0: Usted si está aquí en este día y no se ha bautizado en las aguas, procure bautizarse en el próximo tiempo que hay de bautismo, ¿para qué? No se puede quedar ahí sin bautizarse, reconociendo que le falta un, algo, no es que usted no sea salvo, pero es una confesión al mundo. Porque Jesús mismo sin tener pecado descendió al Jordán y allí se bautizó para que cumpliese la palabra en él y para someterse a lo que él había establecido y él fue a las aguas y se bautizó sin tener pecado, pero allí hubo una manifestación de Dios poderosa, el Padre habló desde los cielos y dijo este es mi hijo amado que sin tener pecado Está cumpliendo y se está humillando para enseñarle al mundo que también hay que humillarse. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo alegría, contentamiento. Hay una palabra de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. A libertad, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo y hoy yo quiero hablar sobre un tema muy, muy especial es la justificación muchas veces no nos damos cuenta de lo que hemos recibido y por esa razón no lo podemos celebrar y vivir en armonía y en paz y gozo no importa lo que se levante. Muy bien decía nuestra hija Jazz, Jaseline, Jazz Torres es su nombre artístico. Decía que cuando cantamos esa canción debemos tener la certeza, la seguridad de que él está en, a cargo de todo. Es cuando tú contratas un abogado de renombre y le entregas el caso y tú te despreocupas porque quién está a cargo el abogado pero imagínese Dios Él está a cargo así que todo va a estar bien el viernes yo creo que la vigilia giró en torno a todo va a estar bien Aleluya vamos a leer en Romanos capítulo 5 por favor capítulo 5 verso 1 El libro de Romanos es bien precioso. Todos los libros, pero son el Nuevo Testamento, pero obviamente el apóstol Pablo le escribe a todos nosotros. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y saludo con mucho cariño y mucho respeto a toda la audiencia radial, televisiva, a todos los países que por la gracia de Dios desde este altar nos pueden ver le damos la gloria al Señor, reciba la palabra y la bendición de Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos aún en los problemas, tribulaciones y todo lo que se pueda levantar. Porque todo esto va a producir paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Qué es la justificación? En el Nuevo Testamento vemos que el lenguaje... Cambia mucho al Antiguo Testamento. Pero Dios preservó y permitió que se preservara en el lenguaje original que se escribió en el griego. Y la justificación en la traducción de hoy es lo siguiente. En primera, diais. Es una palabra media complicada. Esta palabra denota el acto de declarar algo justo, justificado y una absolución que significa que está determinado a que ya no lleva la carga. Indica hoy que significa justificar implica que una persona es declarada justa y se absuelve de toda culpa. Mire lo que es la justificación, por lo menos para que lo podamos entender. También se define como una declaración de que la persona ya es considerada justa, a pesar de que estaba en otros términos. Era culpable. Una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve al hombre de su culpa. Estas palabras significan que cuando Dios nos justifica y nos absuelve de toda culpa, de toda culpabilidad, somos hechos justos, y escúchense lo próximo, inocentes. Porque puede ser que en un tribunal usted salga no culpable, pero eres inocente. Alaba. Una técnica, un tecnicismo legal, te puede sacar no culpable porque no hay suficiente evidencia, pero será inocente. No es declarado inocente. Alguien que es declarado inocente es que no lleva ya la culpa. Gracias por la alegría y el gozo que esto representa, pero yo se lo voy a explicar ya misma. Y esta iniciativa fue de parte de Dios. Fue de parte de Dios declararnos inocentes a pesar de que éramos culpables. Y hoy pues quiero, pues, ¿verdad? Compartir un poquito esto. Quiero decirte que ningún hombre en esta tierra se puede llamar inocente si no pasa a través de la cruz de Cristo. Quiero decirte que la palabra dice que por cuanto todos pecaron, ¿quiénes son todos? Todos desde Adán hasta hoy, por cuanto todos pecaron, están destituidos, destitución. El hombre estaba en una posición y al Adán pecar, pues cayeron todos. Fue destituido porque tenía un lugar hermoso de pureza. Escucha bien, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo solamente justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra futura vida eterna está asegurada a través de Jesucristo en el reino de Dios. Depende de que seamos justificados porque usted será presentado ante un tribunal en el día postrero. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados por él. Y todo es hecho posible por la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. No sé si lo he entendido el único que puede perdonar y limpiar pecados es Jesucristo porque fue el único que se entregó a sí mismo por nuestros pecados eso es lo grande en que siendo nosotros culpables reos de muerte por causa del pecado quizá usted dice yo no tengo culpa de lo que hizo Adán pero esta naturaleza ya es pecaminosa este cuerpo mortal en el cual vivimos ya tiene una tendencia continua de pecar por causa de Adán y por causa de él pecaron todos, todos nacemos en pecado y usted dirá pastor y los niños se salvan, los niños no han cometido pecado pero ya tienen su naturaleza y una vez comienzan a desarrollarse comienzan a practicar el pecado que está en su naturaleza, escuche bien, es bien importante que usted sepa lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y que hoy no vivamos culpándonos del pasado. Porque hay tanta gente que puede estar viéndome y pueda estar aquí en este día que viven amarrados a un pasado de culpabilidad, de tormento, de situaciones que tú hiciste en el pasado y todavía estás cargando esa culpa cuando Dios ya te declaró inocente. Porque una cosa es que alguien diga no culpable. Y otra cosa es que no solamente te declararon no culpable, sino que llevó Jesús tu pecado, tu maldad, tú, todo lo que tú te merecía, Él lo cargó en Él mismo, para que hoy tú te puedas presentar ante el Padre limpio, justificado porque cuando tú vienes a los pies del señor el padre te está mirando pero Jesús se levanta de su silla y dice por él yo di mi vida él puede haber sido lo que haya sido un asesino un pedófilo un adúltero, lo que sea pero vino a mí y está creyendo que yo soy su salvador y el padre está comprometido con ese hijo porque a través de Jesús tú y yo somos justificados pero es por la fe, aquí todo es por fe, si lo puedes creer lo recibes. El problema de muchos es que quieren ver un certificado, no, yo te doy lo de bautismo. Pero el certificado de nuevo nacimiento te lo dio el Señor el día que aceptaste a Cristo como tu salvador. Y tu nombre, gloria a Dios, tu nombre fue puesto en el libro de la vida. De ahí en adelante a ti te tienen como un hijo del Dios viviente, esa es nuestra justificación. Yo creo que tenemos que vivir por encima de los límites que los hombres nos ponen. Porque siempre van a decir, ese no era el hijo de Juana. Ajá. ¿Y qué pasó? Sigue siendo el hijo de Juana. Nacido de nuevo. Justificado por la fe. Por la gracia en Cristo le regalaron la salvación porque él creyó en el que fue a la cruz del Calvario. Se la regalaron. En la salvación no se puede comprar. Ya la compraron por nosotros. Nosotros somos salvos por la fe. Y esto hay que entenderlo como iglesia. Y hay que compartirlo al mundo. Porque es tan evidente que la gente vive enajenados de la bendición que Dios tiene para ellos porque esto no se trata de que tú te lo ganaste es que Él se lo ganó para ti esto no se trata de lo que tú puedes alcanzar es lo que ya alcanzó para ti es que estabas destituido te tiraron del, del, del pedestal donde tú estabas por causa de Adán pero Jesús te restituyó te puso en el lugar de eminencia te ha dado un poder y una autoridad que tú ni te imaginas lo que tienes porque no lo usas, porque no te atreves porque no has sido todavía entrenado en la nueva vida que tú tienes que todo lo que tú hablas tiene poder que todo lo que tú haces tiene la bendición que todo lo que tú pisas va acompañado del Padre, oh gloria a Dios porque Dios ha bendecido tus manos tus bocas, tus pies, tu cuerpo, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas tiene la bendición del Padre ¿por qué? porque tú fuiste justificado por la fe Oh, Puerto Rico y naciones despierten y tomen ventaja de lo que Dios le ha entregado. Por eso Pablo dijo: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha conocido de las tinieblas a su luz admirable y ha salido de ese hoyo del lodo de cenagoso, del pozo de la desesperación, para venir a sentarse en las alturas juntamente con Cristo. No, jajaja. Ja. Pastora, yo, con tantos defectos, todos tenemos. ¿Te conoce este texto? Todos tenemos. Pero es que no se trata de ti, se trata de Él. Si fuera por nosotros, bendito sea Dios. Pero cuán grande el amor de Dios. ¿Qué se necesita para ser justificado? Fe. Fe. Fe, la que quieren atacar los medios de publicidad, la que atacan continuamente, la que tratan de ponerte en duda de que Dios sea real, porque algún hombre o una mujer te haya fallado, qué importa, los hombres van a fallar, pero mi Dios nunca va a fallar, Él siempre está obrando, porque alguien te decepcionó, pero cuántas decepciones no sufrió Jesús, en un ministerio de tres años, yo dije, wow, no me puedo quejar. En un ministerio de tres años fue decepcionado por los que comían, bebían con él, los que vieron los milagros, los que vieron los muertos resucitar, los que vieron la multiplicación de los panes y los peces, los que vieron la transfiguración. Hermano, tantas cosas maravillosas y fue vendido por uno de ellos, el amigo Judas, que de amigo... El que siempre estaba preocupado por el dinero. Porque eso es lo que más atacan, que tú des. ¿Qué le importa a alguien lo que tú das? Si ellos lo que les gustaba que tú le pagaras la ronda, las cervecitas, y el viernes santo, el viernes santo no, el viernes del diablo. Y que le pagaras los, los traguitos y que gastaras tu dinero en las moneditas, en los juegos y la cosa. Eso es lo que ellos querían. Vivir a cuenta de tu cheque. Como ya no pueden, ahora están enojados. Y atacan. Y tú le das chavo manda jalón. A mí no. Yo lo doy para el Señor para que la obra siga hacia adelante. Pero Judas, ese era el espíritu. Judas decía, oh, esta mujer quebrantó ese frasco de alabastro y ha derramado ese perfume tan caro. Para ungirte a ti, Jesús. Si eso se podía vender y repartirlo a los pobres y se le quedó viendo Jesús. Qué corazón es que sabía todo. Qué respuesta. Y tú te preocupas por eso, Judas. Y tanto que tú estás sacando de la bolsa. ¿Sabes algo, Judas? Ella para esta hora me está ungiendo. Porque este es mi tiempo pero oportunidad tú tendrás para bendecir a los pobres porque siempre van a estar contigo o sea siempre va a haber una oportunidad para bendecir lo de Dios es de Dios y cuando aquel vino a hacerle la gran pregunta ay ¿qué ustedes van a hacer tienen que pagar impuestos. impuesto buscó la moneda y pagó los impuestos y le dijo le vamos a dar al César lo que es del César pero a Dios lo que es de Dios Siempre habrá, y es el área como que más sensitiva donde la gente tiende a hablar, pero no pueden hablar de lo que Dios te sanó, de cómo Dios te libertó, cómo Dios te restauró, cómo Dios levantó tu matrimonio, cómo Dios te sacó de ese camino que tú ibas para muerte, como Dios te libró de la muerte cuando aquel tiro se salió y se zafó para ti, y Dios te guardó de aquel accidente, de todo lo que Dios hace desde el momento que tú vienes al Señor, las cosas que Dios comienza a hacer, no hay dinero en el mundo que pague eso, ni pretendemos pagarlo, porque somos salvos por la fe, somos salvos por medio de Jesucristo, somos salvos gracias a su inmenso amor. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera. Amo Dios a este mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que todos los días hay que levantarse dándole gracias a Dios. Señor, yo no tenía derecho a esta salvación. No había forma que yo la pudiera alcanzar, pero tu amor me alcanzó, tu amor me alcanzó. Es un privilegio hermano servirle al Señor, es un gran honor, un privilegio, pero esto se recibe por la fe, esto se recibe por la fe, somos justificados por la fe, pues que el hombre es justificado por la fe sin obras, luego que viene la fe vienen las obras. Dios responde a aquellos que tienen fe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Cada vez que tú y yo salimos y hablamos de Cristo, le estamos diciendo al mundo, la justicia de Dios vino sobre mí y salí airoso. ¿Por qué? Porque Dios me encontró inocente, porque fui perdonado a través de Jesucristo. Siendo culpable, me declaró inocente. Éramos reos de muerte. En otra palabra, había una sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros. Pero Jesús tomó ese decreto que nos era contrario. Y dijo, ah, esto es lo que ustedes utilizan para mandar a la muerte a mis hijos. De aquí en adelante, todo el que tenga nombre acepte por la fe mi sacrificio en la cruz del Calvario y me acepte como su salvador este papelito de decreto la sentencia de muerte que era contraria a nosotros fue cancelada y en vez de buscarte en el libro de los sentenciados te buscan en el libro de la vida den un aplauso al Señor wow aleluya yo no sé si eso es motivo de gozo pero para mí lo es, somos justificados. En Hechos capítulo 13, versos 38 y 39, dice la palabra, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley no pude ser justificado, en él es justificado todo aquel que querré, soy perdonado. Yo puedo salir por ahí diciendo soy perdonada, Cristo a mí me ha perdonado, la gente te señala pero Cristo te perdonó, ¿se acuerda? Te decían el borrachito a lo mejor del barrio, el terrible, pero ahora te dicen el cristiano, el varón, mire ese varón siempre está alabando a Dios, gloria a Dios, algo pasó. Dice la palabra del Señor que hemos sido justificados y como por la ley no pudimos ser justificados, Jesús murió por nuestros pecados. Él fue levantado de la muerte para ofrecer justificación a todos aquellos que reconozcan y se arrepientan de sus pecados. Aquellos que simbólicamente se han enterrado en las aguas del bautismo. Por eso el que creyere y fuere que bautizado, eso es un entierro. Y una resurrección. Usted si está aquí en este día y no se ha bautizado en las aguas, procure bautizarse en el próximo tiempo que hay de bautismo. ¿Para qué? ¿No se puede quedar ahí sin bautizarse? Reconociendo que le falta un, algo. No es que usted no sea salvo, pero es una confesión al mundo. Porque Jesús mismo, sin tener pecado, descendió al Jordán y allí se bautizó para que cumpliese la palabra en él y para someterse a lo que él había establecido. Y él fue a las aguas y se bautizó sin tener pecado. Pero allí hubo una manifestación de Dios poderosa. El Padre habló desde los cielos y dijo, este es mi hijo amado, que sin tener pecado... Está cumpliendo y se está humillando para enseñarle al mundo que también hay que humillarse. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo alegría, contentamiento. Y luego viene la paloma y se posa sobre el tipo del Espíritu Santo. Y luego está él allí, allí está el padre, está el hijo, está el Espíritu Santo. Allí todo es una manifestación gloriosa. Y es nuestro anhelo que todo el que acepta a Cristo sea bautizado en el Espíritu. En hablar en otras lenguas en ser lleno del Espíritu Santo. Pero si usted no se ha bautizado en las aguas, hable con uno de los líderes, yo me quiero bautizar para que sean capacitados para ir a las aguas lo antes posible. Jesucristo murió por nuestros pecados. Aquellos que les reciben y pasan a las aguas y se han levantado nuevamente para vivir esa vida nueva en Cristo, están viviendo bajo el estado de la justificación y va pasando algo gradual en nosotros, que después usted lo lee en el libro de Romanos. lo que antes usted practicaba ya no le va a llamar la atención, antes usted tenía, ¿verdad? usted estaba viciado con los deseos de este mundo, porque esta carne es pecaminosa, pero ahora nació algo en usted que es, la nueva vida en cristo y el espíritu santo está en usted de aquí en adelante el espíritu santo te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia y él va a estar al pendiente de dirigirte y cuando algo no ande bien que tú estés a punto de tú sabes de como que coger el, 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 el guía para otro lado el espíritu santo te va a decir alerta porque ahora tú vi, eh, vive en ti dios vive en ti el señor Y vas creciendo y te vas capacitando en la palabra. Y cuando tú vienes a ver, tú vives una vida tan completa, tan llena de paz, tan llena de gozo, porque tú tienes paz para con Dios. ¿Sabe cuánta gente se acuesta y no duerme? No descansa, pero los creyentes que hemos hecho, ya las pases con nuestro Dios. Porque estar en paz con la gente es bueno, pero mejor es estar en paz con Dios. Dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Tú sabes lo que está a cuentas con Dios. Nadie podía estar a cuentas con Dios. Pero solo aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador están a cuentas con Dios. Porque el sacrificio de Cristo pagó tu deuda y la mía. Y estamos justificados. Dele gloria al Señor. ¿Sabes también lo que representa el bautismo? Representa nuestra reunión con Cristo en su muerte y sepultura y también en su resurrección a la vida, porque Él merece vivir, Somos y de, somos declarados dignos de vivir en unión con Él, y hemos sido justificados en su nombre, y esto éramos antes algunos, ya hemos sido lavados, dice Primera de Corintios 6.11, ya habéis sido, escucha esto, deja que lo ponga para que te goce, Primera de Corintios 6.11, no es que lo va a hacer, es que ya lo hizo, no, no, es que no es que lo va a hacer, es que ya lo hizo. Tú te ves incompleto, pero a través de la sangre de Cristo, Dios te ve completo. Mira lo que dice. Y esto éramos algunos de nosotros. Pon el 10, a ver qué era lo que éramos, para que los hermanos me entiendan. Ay, Dios mío, pon el 9. Vamos, a para que, pa que entendamos qué era lo que éramos nosotros. No sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¡Ay, santo! Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿y esto éramos algunos? ¡Ay! Es que todo el mundo salió de un lugar, Mira que ya como levanta las manos, gloria a Dios. Todos salimos, que todos levanten las manos porque todos salimos de allá, de alguna parte de esa, de pecador. Y dice, mas ya habéis sido que... ¿No te oigo? Somos lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido en el nombre del Señor Jesús. Por el Espíritu de nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Ya. Diga ya. Ya. ¿Y que voy a mantener? Mantener esa relación con Dios. Mantener esa unión con mi Padre. ¡Aleluya! ¡Ay, qué bello! Por eso, eso éramos antes. Ya no. El bautismo representa esa bendición. Así que por la transgresión de uno, Romanos 5. Verso 18, tengo que dejarle estas citas porque la justificación es, lo más, es, es el inicio de todo, o sea, es precioso, hermano, nosotros saber que somos salvos por medio de Jesús. Así que por la transgresión de uno, ¿quién fue ese uno? Adán, Adán, transgresión es pecado, ¿no? Vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno, ese uno quién es Jesucristo vino que la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida gloria al Señor por eso ahí mismo Gálatas 3.11 dice ahora entendemos, escuche muchas veces hablamos que se necesita fe para vivir pero se necesita fe para creer que eres justificado no permitas, esto es serio esto lo, lo voy a decir con pausa y con autoridad no permitas que ningún pasado, ni ningún mentiroso te diga al oído que tú perdiste tu salvación, que tú no estás seguro de tu salvación, cuando tú dudas de tu salvación, tú le estás haciendo a Dios mentiroso, porque ya Él dice en su palabra que tú fuiste justificado por la fe en Cristo porque esa ambivalencia no te lleva a ninguna parte, cuando tú estás así que no sabes si eres o no eres, porque cometiste un error, ya Dios te perdonó, porque además de la justificación, te proveyeron un abogado 24-7, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, eso no es cualquier cosa, esa es la salvación, aleluya, entonces Gálatas 3.11. Dice que por la ley ninguno se justifica. O sea, en otras palabras, hay gente que te va a decir, yo hago buena obra. Ay, yo ayudo a los pobres. Ay, yo soy tan bueno para que yo tengo que ir a una iglesia y buscar de Dios. No, no, Dios me conoce, mi corazón, mi corazón. O sea, hay gente que se justifica a sí mismo. Nadie puede justificarse a sí mismo. Esto no es porque tú seas bueno, porque nunca tiraste una piedra ni velaste, ya tú sabes. No esto no es así esto es porque tú hayas pasado a través de Jesucristo el único que merece ser exaltado en este día porque su sacrificio no es en vano dice la palabra él es el camino la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo ojo, no es por veredas no es por amigas, no es por primas no, no, es por Jesucristo hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo y mira lo que dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo recibimos la salvación? Por la fe. Cuando pasan aquí adelante o en el lugar que usted lo hizo, si lo hizo en la habitación, allá donde quiera, cuando usted le decimos, le decimos, le decimo, repita con nosotros. ¿Por qué le, le, le ayudamos a repetir? Porque eso es un acto de fe. Porque la Biblia dice que si creyeres en tu corazón, y confesar es con tus labios que Dios levantó a Jesús de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación por eso es que nosotros tenemos que confesar, aleluya y el que confiesa a Jesús delante de los hombres, qué dice la palabra yo le confesaré delante de mi padre, por eso es mejor estar en paz con Dios Gracias Señor, el justo por su fe vivirá, la nueva vida que Dios te ha dado será una vida que va de fe en fe, el viernes todo el servicio fue en torno a la fe y cada vez que usted venga a la iglesia a reunirse usted viene a fortalecer su fe, a crecer en la fe, no a escuchar malas noticias porque el evangelio son buenas noticias. Seguimos creyendo. El mundo se está cayendo en pedazos y acá nosotros diciendo que Cristo vive, que Dios hará grandes cosas, que Dios se va a glorificar y el mundo dice una cosa y nosotros decimos otra porque no somos compatibles, porque la maldad nunca será compatible con la bondad de Dios, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana para aquellos que han sido justificados por la fe. ¡Aleluya! Precioso Jesús. El apóstol Santiago hizo énfasis en que las buenas obras van a acompañar la fe del hombre justo dice la palabra más quienes saben hombre vano que la fe sin obra es una fe no es que la iglesia esté contenta soy salvo y nada más no yo soy salvo y tengo un compromiso con Dios de hacer las cosas que él me llamó a hacer en otras palabras, que el que ha sido justificado debe saber que debe alcanzar a otros para que también reciban esa bendición que tú gratuitamente recibiste. Porque somos deudores, deudores. Yo tengo una deuda que el Señor pretende que yo la pague. ¿Y cómo la voy a pagar? Amándolo a Él por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Hello? Hay gente que se retrae y no quiere comprometerse en la iglesia. No quiere comprometerse a trabajar. Cuando se pide para ir a, a, a evangelizar, eh, no puedo, no puedo. Pero hay otros que de alguna otra manera apoyan la obra. Lo importante es que tú estés haciendo algo que traiga beneficios a otras personas. Porque de eso se trata el amor de Dios. Jesucristo obedeció perfectamente todo. Lo cumplió todo para poder tener ese nombre que es sobre todo nombre Dice que fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Pero Santiago sigue diciendo No fue justificado por obras Abraham nuestro padre Cuando ofreció a su hijo Isaac Sobre el altar ¿Sabe lo que Dios hizo con Abraham verdad? Probar su corazón Él lo entregó en el altar y cuando iba a sacrificarlo Dios trajo su Kairos Intervino porque si no Isaac hubiese sido una historia Pero Dios probó su fe es lo que pasó, por eso es que Abraham es el padre de la fe Dios tiene para ti cosas mayores, Abraham creyó y mira cómo le fue contado por justicia Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios nosotros debemos ver que el hombre es justificado por la fe pero también saldrá con sus obras Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dios ha especificado lo que va a ser en una persona justa. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia será y alcanzará lo que yo le entregaré. Los cristianos debemos ser justos como Dios lo ordena. Si una persona justa falla y cae debe buscar el perdón inmediatamente. ¿Cuánto perdón hay que buscar inmediato? Rápido. Bienaventurado aquellos cuyos Pecados e iniquidades han sido perdonados bienaventurado el varón que el Señor no culpa de pecado yo quisiera que vayamos un momentito al Salmo 32 yo vengo ahí a celebrar que tengo una justificación con el Señor mientras los hombres te puedan ver de una manera Dios te ve de otra y hoy es día de celebrar ese gran amor cuando tú miras, tú miras, tú miras. Yo miro hacia atrás. Hay cosas que tú nunca le vas a decir a nadie, pero Dios las conoce. Y Dios te perdonó de eso. Y te ha dado su bendición. Aún siendo infiel, Él ha permanecido fiel. ¿Cómo no vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cómo no vamos a agradecerle todo lo que Él ha hecho? Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada lo leí ahora pero lo quiero volver a leer y cubierto su pecado fíjate para cuando este cuando el salmista escribió esto en aquella época se cubrían los pecados una vez al año se traía un sacrificio ya sea un macho cabrío un ternero lo que fuera y se mataba y se derramaba sangre sobre el altar de sacrificio para cubrir y aplacar la ira de Dios. Porque Dios es un Dios Santo, Santo, Santo. Y se cubría el pecado. Pero ahora que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ya no se cubre el pecado. Pastora se quita el pecado, se limpia el pecado, desaparece el pecado. Eso es grande. Antes se cubría y al otro año había que volver a hacer lo mismo y al otro año había que volver a hacer lo mismo porque el pueblo no quedaba inocente, quedaba placada la ira de Dios y por un tiempo prolongado pues se mantenía Dios, por eso el pueblo una y otra vez caía preso, una y otra vez caía cautivo, una y otra vez había sentencia sobre el pueblo porque continuaban pecando y aquello no era suficiente hasta el momento que Dios se cansó de los sacrificios del pueblo que ya era una rutina y hoy yo vengo a decirte que no tomes como rutina la justificación que el Señor te ha dado que no tomes como algo vano el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esto merece nuestra entidad nuestra entera dedicación, nuestra entera devoción, nuestra entera agradecimiento, gratitud al Dios de los cielos, porque ya no hay más sacrificio, porque ya no se va a derramar ninguna otra sangre, ya Cristo entregó su vida por nosotros no juegues con esto porque esto no es licencia para pecar esto es Principio para santificar tu vida cada Día Jesús le dijo a Dios en una oración en San Juan 17 le dijo santifícalos en tu Verdad tu palabra es la verdad la Santificación o sea el proceso de Crecimiento de madurez de que ya no te caigas porque te pusieron una cascarita en el camino no, no, porque va a llegar el día que el pecado se supone que no se enseñore de tu vida porque ya tú tomaste control porque el Espíritu Santo está en ti y ya no tienes que dedicar tu cuerpo al pecado porque lo que tienes adentro es más fuerte que tu misma carne dele gloria a Dios esto es profundo pero tengo que decirle porque hay gente es que el diablo es malo, nunca va a ser bueno el diablo, el diablo nunca va a ser bueno, no te dejes engañar, pero hay otra que camina contigo que no la puedes zafar, que es tu carne, tus emociones, el alma, todo lo que tú tienes que es contrario también muchas veces, pero si no oras, si no lees la Biblia, si no buscas al Señor, si no te congregas, ¿qué te espera? Esto es disciplina personal. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, había un corito que cantaban mi pastor toda la semana. He decidido seguir a... Fue una decisión mía.
1: He decidido servir a Cristo. Yo he decidido servir a Cristo no vuelvo atrás
0: no vuelvo atrás aunque me llamen se van a burlar se van a burlar una aleluya ajá. aunque me llamen
1: una aleluya
0: aunque
1: me llamen una aleluya.
0: No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando María Magdalena vio a Jesús y Jesús vio quién era ella y le sacó siete espíritus inmundos porque ella estaba endemoniada, ¿sabe? Era una ramera. El Señor le dijo, ya te perdono, pero ¿sabes qué? No vuelvas atrás. A todos los que comenzaron a caminar con Jesús, algo pasó que nunca más volvieron atrás. ¿Por qué no volvieron atrás? ¿Por qué no volvieron atrás? Porque les fue suplido, fueron saciados, fueron liberados, fueron determinados a seguir a Cristo y fueron testigos del poder de Dios. Continuaron el ministerio del Señor tanto, hermano, que hoy conocemos a Cristo gracias a esos hombres que creyeron, a esos hombres que no desmayaron, a esos hombres que no se dejaron engañar, Hoy nosotros somos testigos de que este evangelio es poderoso. Hay gente que tiene estados de ánimo variables. Hoy voy, mañana no. Poder contar Dios contigo así. Cuando tienes la mente dividida en aquí, allá y allá y acá, no puede servir a dos pastores, digo a dos señores. donde está tu tesoro, ahí está tu corazón yo tengo que dar cuenta de ustedes eso me dice la palabra y mi equipo pastoral pero más vale que ustedes cuentan también alaba santo alaba lo que él vive ay que pasó pastora por ahí no era sí sí no me diga que eres de la senda y nunca te veo en la senda ¿Qué senda es la que tú estás Y gente que no tiene marcas en su vida, no pueden dirigirte. Yo quedé marcada el viernes con esa palabra que habló Benji. Yo no podía creer lo que mis oídos oían. Benji está por allí, lo bendigo. El líder Benji de nuestros jóvenes se paró aquí y dio un testimonio que me dejó temblando. Porque en el año 2002, él llegó por esa puerta con calmencita que el médico ginecólogo le dijo, van a perder las criaturas. Eran gemelas. Y si nacen, nacen mal. Y ellos llegaron al culto creyendo, porque yo les enseño fe, no para que crean en mí, para que crean en él. ¿Y sabes qué pasó? Yo no sabía que ellos venían de esa mala noticia, venían apesadumbrados porque son humanos. Y cuando yo estaba en el altar ese día, yo los llamé por su nombre y oré por ellos y le dije, todo va a estar bien. Yo no sabía nada, pero Dios sabe todo. Y él dice, ¿cómo yo no le voy a creer a un mensaje que me da una mujer que está marcada? Y yo no, yo no, eso no me lo imaginaba así, no lo había visto de esa manera. Porque el apóstol Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me moleste. Porque yo llevo en mi cuerpo la marca del Evangelio y yo también la llevo. Usted tiene que saber dónde está, en qué lugar Dios lo trajo. Esta no es cualquier lugar, Esta es una casa apostólica y profética. Cuando Benji dio esa palabra el viernes, tú no sabes cuánto me ministro. Gracias. Las niñas no solamente están sanas, que una de ellas intercedió como pocos intercesores he visto interceder aquí en el altar. Me quedé así. No, es que el viernes fue un banquete. Era para revolcarse en el piso y darle. Y hoy también no se sienta triste, hoy también está aquí el Señor. Pero es que llegó la hora de que nosotros comprendamos todo lo que le costó al Padre para que tú y yo estemos aquí y podamos levantar nuestras manos limpias, sin ira ni contienda delante del Señor. Le costó la vida de su hijo reconciliarse contigo porque la iniciativa fue del Padre. Él quería tener comunión contigo. Dios quería tener comunión contigo. Por eso envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario porque él quería que tú retornaras a él no se toma livianamente esto es algo serio hermoso precioso la salvación es maravilloso saber que estoy perdonado que si hoy el Señor nos viene a buscar estamos listos para irnos con Él pero mientras estemos en la tierra, vivir una vida victoriosa. Porque mi Dios es mi Padre. Y Él es tu Padre. A las muchachas que no tienen esposo, pero que tienen hijos. Él es tu esposo. Él es tu esposo. Él va a tener cuidado de ti. A las viudas, Él tiene cuidado de ti. A los huérfanos, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de todos. Es que tienes que aprender a depender de Él. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Alwin y la esposa, su testimonio me marcó. Ellos vinieron un día y también oramos por ella y le dijimos que todo iba a estar bien. Y al pocos días después de anunciarme que iban a tener un bebé, el médico le dijo que era un embarazo ectópico. Fue, ella fue al baño y perdió el bebé. Y Alwin se fue a la habitación y ella se fue a la sala a orar y su papá le envió una palabra y le dijo no habrá mujer estéril ni mujer que aborte en mi pueblo y ella se apropió de esa palabra luego cuando fue al médico escucha esto le pusieron la máquina y le dijeron el bebé está allá adentro yo no sé qué fue lo que salió pero el bebé sigue adentro hay que creer según tú crees por tu salvación crees por los milagros, crees por la nueva vida crees por la bendición que Dios te da Y ellos lo vieron. Pero ¿de qué se trata? Nosotros vivimos por fe. No me digas que un problema es más grande que alcanzar tu salvación. Lo más grande ya tú lo tienes. Cristo murió en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día y nos ha dado salvación. Todo lo demás a Dios a entregarlo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y nosotros preocupados por una bobería. Ay, pastora, no puedo ir, porque es aquello y lo otro. Está bien, hay veces que no se puede, pero hay gente que se atribula y se quedan en la casa enojados con Dios. No te enojes con Dios, porque de Él viene tu provisión. Ay, 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 gloria a Dios. Yo trato de estructurarme, pero ya usted sabe. dice Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El hombre que vive en pecado, como decía el pastor el Mark, vive solo, vive triste, vive sin gozo. Pero cuando venimos a Cristo, yo no sé, nos quitan una carga tan pesada que no se ve pero es la más que pesa la más que trae confusión, que trae dudas, la que te mantiene en una incertidumbre de vida pero cuando Jesús llega, llena todo y te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y tú no sabes por qué pero a veces te levantas riéndote y a veces me acosté con el mismo problema pero ahora tengo gozo porque yo sé que todo va a estar bien por eso dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se iba grabando sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que tú puedas ser hallado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me saciarás. Iglesia de Cristo, los presentes, los que me ven, los que me escuchan, no tomes livianamente lo que el Señor te ha dado. Dios te ha entregado lo más preciado. Tú, en una religión tú te pasabas tratando de alcanzar a Dios, pero en el Evangelio Dios te alcanzó a ti. Y todo lo que pidamos en oración, creyendo, el Señor lo va a hacer. Por eso hoy te invito a darle gracias cada mañana y cada noche al Padre por tu salvación. Y no dudes que eres salvo y que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que juntamente con ese regalo de salvación te ha dado todas las cosas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia la que hemos recibido y todo lo demás vendrá por añadidura póngase de pie gracias Señor gracias Señor gracias Jesús yes a little higher Sigamos hacia adelante mirando a Cristo. Yo sé que la, el ambiente cada día se vuelve más contrario a las cosas del Señor. Pero Dios está contigo como poderoso gigante. Y Él prometió que te guardaría de todo mal. Little higher. El altar está abierto. Mi primer llamado es para salvación. ¿Quieres tú ser justificado hoy? ¿Quieres tú recibir el perdón gratuito del Señor? Esto es un regalo. Somos salvos por gracia, que significa regalo o don inmerecido. Si hay alguien en este día que llegó a esta casa que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo te invito a que donde quiera que tú estés, levantes tu manita y diga, pastora, yo quiero hoy ser justificado, yo quiero recibir el regalo más grande que se me puede dar, la salvación. Gracias, Jesús. Dios bendiga la vida que llega, sigamos orando. Señor, los que están a través de la televisión, de la radio, los que están presentes. Cano, qué bueno. Qué bueno. En pecado
1: yo vivía En tinieblas en error Más en la mano de Jesucristo Me tocó y salva soy Dios te bendiga me ha tocado, sí Él me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, sana.
0: Gracias, sigue tocando la vida Señor
1: Desde que encontré al Maestro Desde que el amor mi ser,
0: Hasta que regrese, verá que sí.
1: Hasta que regrese otra vez, una vez más, me ha tocado, me ha tocado, sí. que ella Sana, aleluya salva por me ha tocado Cristo el Señor
0: bienvenidos todos a la familia de la fe y hoy hay un decreto que se, está, que se firma, que te declara absuelto, inocente de toda culpa. Y comienza una nueva vida en Cristo, porque de modo que si alguna está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¡Ay, qué bello! Me está mirando. ¡Ay, qué belleza! ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta vida? vamos a hacer una oración si son tan amables verdad repiten conmigo Jesús te doy gracias por haberme amado de tal manera que entregaste tu vida en la cruz del calvario para salvarme a mí me declaro salvo me declaro libre me declaro sano en el nombre de Jesús Gracias por esta bendita salvación. Amén. Ponga sus manitas sobre ellos. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos todo lo que era contrario a ellos ahora mismo. Nos declaramos libres, los declaramos sanos, los declaramos bendecidos, fortalecidos en ti, absueltos de toda culpa, porque tú llevaste, Señor Jesús, todos sus pecados. Cambia su pensamiento, dale tu paz, dale el gozo. El gozo, el gozo, el gozo del Señor, que es su fortaleza, gracias Señor, sana toda dolencia de sus cuerpos. Así en toda la congregación, si hay algún enfermo hoy, hablamos salud para su cuerpo. En el nombre de Jesús está hecho, gracias Señor, amén. ¿Cómo le decimos a ellos? Ahora que cantamos el de, ahora mismo, ahora mismo la Biblia dice, yo lo creo hay una fiesta en el cielo porque la razón de que estemos aquí es que tú seas salvo
1: La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.